0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Aujourd'hui, nous abordons le, la cinquième partie de notre série de podcasts sur la gestion de projet. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors, dernier podcast sur euh, la gestion de projet. Euh, on en fera d'autres. Hein. On en fera où on détaillera le 1 à 1, etc., le disque dans la gestion de projet. Mais on va, je pense, là conclure sur la, la partie la plus importante dans la continuité du dernier podcast qui est euh, la partie du, du délai et des deadlines. Euh, et en particulier, euh, comment on gère ça au quotidien. Quoi.
1: OK. Donc, on avait parlé un petit peu des deadlines euh, ratées. Ouais. Et toi, tu nous expliquais qu'il fallait, euh, fallait réagir de suite sur une deadline ratée. Ouais.
0: Ça donne une deadline ratée. Hein, ça Comment? veut dire qu'il était prévu que telle tâche se fasse euh, tel euh, à tel jour. Et puis, c'est pas le cas. Donc, euh, je rappelle que c'est d'ailleurs à votre collaborateur de faire le reporting. Hein. Ça, c'est important. C'est à lui de venir vers vous, ou par un mail, hein, ça peut forcément, mais de vous dire ça y est, ça c'est fait. Déjà s'il et pour vous la tâche est faite une fois qu'il vous a fait le reporting, pas une fois qu'il ne vous fait pas le reporting 4 jours après. Euh... Et si jamais c'est 4 jours après la deadline, bah c'est comme s'il si avait dépassé de 4 jours. Donc, ouais. Il faut juste qu'il vous dise mais ça je veux dire pas que ça prenne du temps, c'est juste dire euh, ok c'est fait. Même s'il si se disait, tiens, j'attends la réunion de planning, de toute façon, on a ben une non. réunion sur ce projet-là, je l'attends. Non, parce qu'en fait, pourquoi Parce qu'en fait, pour vous, c'est primordial de connaître les décalages, les délais, etc. Au, au fur et à mesure Au fur et à mesure, au jour près, pour pouvoir vous réajuster, Non etc. Moi, j'aurais eu
1: tendance à attendre la réunion de projet, justement, pour ne pas euh, noyer d'informations, comme ça, un petit peu, tout azimut, pendant la semaine, quoi.
0: Non, ce, alors, faut, justement, il ne faut pas noyer, euh, noyer d'informations. Hein, c'est simplement... Euh, y a pas besoin de 30 mille euh, mots dans le mail, c'est juste. Euh, je pense que le mail c'est pour ça, c'est pas de la. C'est le, le juste donner l'information, euh, ça y est, c'est fait. Voilà, fait. Au même titre que si c'est pas fait, c'est à votre collaborateur de dire Je suis en retard. Je suis en retard. Et de, de refixer une date. Alors, votre collaborateur vous dit Ma deadline est, est loupée, j'ai raté. Donc, première chose, vous faites un feedback négatif immédiatement. Et immédiatement, vous refixez une date. Ça veut dire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est... Bon, que bah tu faut que tu, euh, tu rattrapes ton retard au plus vite. Bon, bah faut quand même le faire. Non, on fixe une nouvelle date tout de suite. On rentrera dans le détail sur le fait de fixer la nouvelle date etc. mais ce que je peux vous dire, c'est que la nouvelle deadline, elle doit être très proche.
1: D'accord. Petit rappel sur les
0: feedbacks. Ouais. Les, les
1: auditeurs qui nous écoutent n'ont jamais euh, ah oui, alors, entendu le feedback. Il y a alors, des oui, podcasts alors, pour ça. Alors pour vraiment, si tout.
0: vous ne savez pas ce que c'est qu'un feedback, au sens où nous, on l'entend, le, on ouais. c'est-à-dire que vous n'avez pas écouté le podcast qui correspond au feedback, il faut vraiment l'écouter. Sinon, ce que, ouais. ce que je vais dire, ça, ça va ne va, va, pas être, ça va pas être complet. Mais c'est quoi un feedback C'est euh, donner une information à vos collaborateurs en permanence sur leur euh, performance. Alors, positif Positif. Ou négatif. ou négatif. Ou le négatif, on l'appelle aussi euh, d'ajustement ajust... ou de correction. En gros, vous lui dites, alors euh, c'est assez normé, il y a quatre... Euh, quatre euh, Est-ce que je peux te faire un feedback on Donc invite. euh, Vous invitez à écouter la communication. Ensuite, vous lui dites, quand tu fais telle chose, quand et vous décrivez oui, un comportement, et ça n'est pas un jugement, c'est vraiment du comportemental, voilà les conséquences. Tu mets en retard le projet, tu mets en retard le projet, machin, et... Oui. Comment Que, que comptes-tu faire pour changer les choses Bon, là, le feedback de, dans le cadre de la gestion de projet, en fait, la dernière partie, c'est de refixer une deadline. Oui. C'est-à-dire que vous ne demandez même pas de justification. Vous ne demandez même pas pourquoi c'est en retard. Ce pas ça qui vous intéresse. Ce qui, ce qui vous intéresse quand vous faites ce feedback, la première partie, c'est le feedback, c'est de lui dire, de lui donner un signal indiquant... Que ce qu'il a fait avait des conséquences sur la suite du projet. Si vous ne le faites pas, vous lui envoyez inconsciemment un feedback qui dit bah, c'est pas grave d'être en retard. Comme pour le feedback classique, c'est exactement le même argument que je donnerais. Vous ne le jugez pas, c'est pas une sanction, vous ne l'engueulez pas. Euh, c'est simplement vous lui dites bah, tu es en retard sur. la ce... conséquence quand tu es en retard sur cette tâche ça décale le projet ça décale, bla 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 bla. Ça décale automatiquement les autres tâches voilà c'est ça bon voilà les grandes basiques du, les oui. grands basiques du feedback mais bon c'est un peu plus compliqué en tout cas mais, tâche, mais...
1: tâche en retard feedback tout de suite. Et tâche régie, ré feedback également, mais positif.
0: Tout à fait. Tâche euh, faite,
1: c'est euh, bah, euh, bah, quand tu... On a tendance à parler souvent des négatifs quand on parle des feedbacks. Il faut ouais, rappeler ouais, que ouais. le feedback, c'est aussi des ouais. positifs. Alors, ça peut peut -être vous... les positifs.
0: C'est avant tous les positifs. Vous pensiez peut-être qu'un feedback, c'était réservé que à vos collaborateurs directs. Non, non, un feedback, dans ce cadre-là, il y a une manière précise de le faire, <rire> vous êtes... C'est-à-dire un feedback, c'est un retour d'information, ni plus ni moins. C'est juste dire, attention, t'es en retard, je l'ai vu, voilà les conséquences, qu'est-ce qu'on fait c'est ouais. un moyen de se réajuster. Alors, et puis je dis derrière, vous allez refixer une nouvelle deadline et vous avez accordé moins de temps qu'à l'origine pour la réaliser. Parce que vous avez des impératifs de projet. Enfin, des impératifs au niveau global. Global, euh, et puis d'autres collaborateurs aussi. Tout, tout à fait. Qui Donc c'est pour départ, ça que vous allez ça. fixer quelque chose de plus court. Alors, pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne refixe pas de nouvelles deadlines Je pense que, dans notre esprit, quand on dit, euh, euh, vous êtes, en, en fait, on préfère dire vous êtes en retard et
1: ouais. le
0: laisser en retard dans le projet. C'est-à-dire que euh, c'est un peu une manière de montrer au collaborateur qu'il a fauté. C'est pas l'esprit du feedback. L'esprit du feedback, c'est simplement de lui donner une indication. C'est-à-dire que, dans les logiciels de gestion de projet, en général, tout ce qui est en retard apparaît en rouge, où ça clignote, etc. Donc on se dit, ça va lui mettre la pression. Il va voir, il a plein de tâches en retard, euh, si je lui re... si Mais En je fait, critique, le, souvent, hein, moi, un raisonnement que j'ai souvent vu chez des chefs de projet qui, justement, n'ont pas toute cette partie management, etc., c'est de dire, euh, bah, il n'a pas fait sa tâche, c'est pas bien, donc euh, euh, voilà, puis après, il aura plein de tâches en retard, ce sera tout en rouge, et puis comme ça, il verra bien. Euh, C'est-à-dire que plutôt que de faire un feedback, c'est-à-dire de se donner le mal d'appeler la personne, parce qu'un feedback, ça ne se fait pas par mail, ça se fait au mieux face. en face à face, hein. ce n'est pas toujours possible, mais bon, ce n'est pas toujours très confortable. Mais plutôt que de dire Attention, là, ça va pas. Attention, ça va, va ça va pas, et de milieu. demander comment, comment il va modifier la chose et d'en discuter, on, on va porter. préférer, et c'est exactement l'image euh, du, du management sans feedback, c'est qu'on laisse s'accumuler des choses, on ne dit rien. Euh, J'étais chez un client, là, il n'y a pas longtemps, il me dit « Ça a complètement changé ma façon d'agir avec, avec mes salariés. » C'est que maintenant, c'est facile, j'arrive à dire les choses. C'est-à-dire, machin est en retard, bah, d'habitude, je me serais dit « Ouais, mais bon, euh, je ne vais pas, pas l'embêter avec ça, etc. » Là, il dit « Je le dis tout de suite. » Et ça passe, je ne le dis pas de manière agressive. Je dis Tiens, tu vois, quand tu es en retard de 5 minutes, je m'inquiète parce que machin, machin. » Hop, le message est passé, parce que c'est quelque chose qui le dérange, hein, fondamentalement, sinon il ne le dirait pas. Ben non, il va préférer que ça s'accumule, que ça s'accumule, et puis le jour où ça va déborder, l'autre, il va être collé au mur. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est un petit peu la même attitude de laisser les tâches s'accumuler, puis de se dire, bah, comme ça, il a plein de tâches en retard, alors que si jamais je replanifie, bah, c'est comme si je l'autorisais en permanence, dire, bah voilà, une tâche en retard, on la replanifie. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous allez refaire, mettre une date derrière, pas pour, par confort, pas pour donner du confort à la personne. Par souci d'efficacité. C'est-à-dire que vous allez quand même lui dire que ça ne va pas, hein. le feedback négatif. Ça a été dit de toute façon. C'est une grande dit. personne, il a compris, euh, il est responsable. Et en il plus, tout à fait. Ouais, Et euh, puis par on lui des... demande de réajuster. Voilà. Et puis attention, euh, on connaît, il y a, il y a, au bout de plusieurs feedbacks que vous avez faits, on sait qu'il y a une étape supérieure qui est le feedback systémique, dont on, en parlait quand on a parlé, où là, bah, on ne fait plus un feedback sur la tâche qui est en retard, où on fait un feedback sur le fait que, malgré les feedbacks qu'on a fait plusieurs fois sur différentes tâches, ça ne change ça. pas. Et là, on a d'un, degré. Bon, mais voilà, l'idée de croire qu'il faut laisser la tâche en retard parce que ça s'accumule, que ça met de la pression pour la personne, je pense que c'est totalement faux. Je pense qu'au contraire, lorsque vous laissez des tâches en rouge, c'est-à-dire en retard, s'accumuler dans ce que doit faire un on collaborateur, ça crée simplement l'habitude et la culture du retard. Ouais. Un projet de toute façon c'est toujours en retard. Ouais, ouais, voilà. Mais c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit toujours. Et c'est pas, pas normal. Et surtout ça veut dire qu'on gère pas. C'est ouais. pire que tout. Ça veut dire bah ouais c'est en retard je le laisse faire. Et en fait. oublier que c'est quand même basé sur les hommes aussi hein. donc. Euh, tout à la, fait. Donc ouais, mais il y, a deux, ouais, ouais. il y a deux aspects. Il y a l'aspect psychologique qui dit bah, à partir du moment où j'autorise qu'il y ait des tâches en retard bah, j'autorise toutes que toutes les tâches soient en retard première chose. Et puis il y a une autre chose c'est que vous perdez le contrôle. C'est à dire qu'une tâche qui est en retard elle a une date qui est passée. Une date qui est passée, ça veut dire qu'on qu ne la rencontrera jamais, sauf, sauf dans Retour vers le futur. Euh, pour l'instant, on avance dans le temps, on ne recule pas. Donc ça veut dire qu'elle est passée. Ça veut dire que c'est comme une tâche sans date. Or, une tâche sans date, on l'a dit dans le précédent podcast, c'est une tâche qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en retard, aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas fait ce que je devais faire euh, il y a trois jours. Je suis en retard de trois jours. Je sais que je vais devoir le faire. Mais quand J'ai plus d'horizon. Donc, je vais peut-être le faire dans 5 jours. Je vais peut-être le faire dans 10 jours. Je vais peut-être le faire dans 15 jours. En fait, j'ai perdu mon horizon. On est juste en retard. Pour moi, il n'y a pas de différence, aucune différence, entre une tâche en retard de 2 jours et une tâche en retard de 20 jours. C'est pareil, c'est une tâche en retard. Et une tâche en retard, la première chose à faire, c'est un feedback négatif et de remettre une nouvelle deadline. Et là, vous changez tout. Et c'est bien l'esprit du feedback. L'esprit du feedback, c'est je ne juge pas le passé. Je constate simplement, je le fais remarquer, je dis les conséquences, et je travaille sur l'avenir. Sur le futur. Donc sur une tâche, c'est pareil. Si je la laisse en rouge, si je la laisse en retard, bah, je, je suis en train de travailler... C'est toujours un pas dans le passé. J'ai toujours un pas dans le passé, je, suis, un fini, pas le passé, passé. je traîne une casserole. Quand je l'ai réaffecté, je viens de redonner un nouveau challenge. Et un nouvel élan au projet, c'est devant. Vous Ça dites passe. clairement, pas cette tâche, elle doit être faite pour telle date. Vous avez à l'esprit qu'elle est déjà en retard. Avec un délai court. Avec un délai plus court que ce qui était euh, prévu à l'origine.
1: Mais un délai plus court, euh, ça ne plaît pas, quoi. Ouais, mais ça ne plaît plus... pas toujours et c'est
0: difficile. On se dit, ouais, mais attends, demain, Ok. Possible, Alors, par, par exemple. exemple. Ouais, par non, exemple. Mais, et, et, oui, mais de toute façon, les délais courts, moi, je les défends pas seulement sur les tâches en retard. Je, je, pour moi, les délais doivent être courts sur tout le projet. Hein, on l'a dit, on scinde. Oui. Euh, avec une... une, une un ça ne plaît, ouais, plaît pas. Parce que, un, on va vous dire que c'est du micromanagement. Deux, on va vous dire, mais je n'y arriverai jamais. Mais au moins, on aura cette conversation-là, et déjà, elle est utile. Mais c'est surtout parce que c'est plus efficace. On connaît la loi de Parkinson, hein, ou l'adaptation de la loi de Parkinson. Le travail prend toujours le temps qui est disponible. Plus vous laissez de temps pour un travail, plus il prendra de temps. C'est-à-dire que si on a quelque chose à faire dans 15 jours, on ne va pas démarrer maintenant. Cette tâche, c'est clair. On va faire d'autres choses cette semaine. C'est clair, si vous... c'est C'est-à-dire qu'en fait, le, le fait de, de, de mettre des délais courts sur des tâches, ça génère un autre sens des priorités euh, que si vous mettez des délais longs. Ça, vous, ça permet à vos collaborateurs de se focaliser sur l'essentiel. Alors, je sais hein, que, que... Je ne sais plus, je crois que c'est la méthode d'Eisenhower qui dit une tâche, on peut la mettre sur une matrice avec euh, plusieurs entrées, mais en gros, il y a l'urgent et l'important, il y a l'urgent, mais pas important, il y a l'important un truc un peu compliqué. Moi, je dis quand même que dans l'entreprise, en général, ce qui est à notre esprit, c'est ce qu'on doit faire pour cette semaine. Pour cette semaine et en fait, fait l'urgence, souvent, elle est là. Et ça permet aussi, parce que là, on est le cadre d'un projet, d'empêcher que d'autres tâches se, se greffent, je dirais, autour du projet. C'est-à-dire que moi, je sais que si j'ai quelque chose à faire dans un mois, et que demain, un collaborateur ou un collègue ou un client me dit bah, « il y a ça, il y a ça, il faut le faire », je vais le faire, puis je vais tout le temps reporter ce qui est dû dans un mois. Ce qui est dû dans la semaine, le jour où quelqu'un vient me voir en me disant, bah, tiens, il y aurait ça à faire, je vais dire, non, je ne peux pas. Donc est -ce en fait... Est-ce que je peux te le faire la semaine prochaine Tout à fait. Oui, il n'y a pas de problème. Donc en fait, quand, quand vous faites des délais courts, et c'est ça qu'il faut expliquer, je pense, à vos collaborateurs, quand ils ont une espèce de réticence vis-à-vis -vis des délais courts, c'est que vous leur donnez... Une arme, vous leur donnez des biscuits pour dire non. Or, on sait bien que la réussite dans l'entreprise, enfin, pour un ouais. cadre, c'est la capacité à dire non. Hein. Je l'ai souvent dit, il y a toujours plus de travail à faire que ce que vous serez capable de faire. Ce qui fera la différence entre vous et les autres, c'est que vous ferez ce qui est le plus important. C'est votre gestion des priorités. On en a parlé dans le, manag le ouais. management du temps. Donc, ça va générer un autre sens de, des priorités. Ça va vous permettre de vous focaliser sur l'essentiel de ce qu'on a à faire, et ça va permettre à vos collaborateurs de dire, bah non, j'ai un boulot à terminer, je suis désolé. Et ça, eh ben on est complètement dans le sens de l'urgence qu'on a décrit dans le podcast, dans le podcast précédent. Est Toi qui es spécialiste du Lean, tu sais bien, le stock, c'est mauvais. Hein les, les encours stock, de les production, qu'est-ce que tu essayes de faire quand tu arrives dans une entreprise, c'est de tout réduire. De tout réduire. Parce qu'on ne peut pas voir la fluidité. S'il y a des, des choses
1: qui vont nous gêner dans, dans le flux, mmh. on ne va pas les voir. Elles vont être masquées par le flux, par, mmh. les, par les,
0: les encours, par le stock. Mmh. Donc on, la on, première chose qu'on va faire, c'est les descendre. On fait un test. Hein, on, quand tu fais, euh, je dirais, le, les, les, les simulations en ligne, euh, tu regardes le processus de production, puis à un moment, tu lances une pièce défectueuse dans le système. Plus il y a de stock, plus ouais. on mettra de temps à réagir. On et donc, en plus, en plus on aura en... généré un encours, de pièces défectueuses. Et plus on aggrave le système. gestion de projet, alors c'est moins visuel, mais c'est la même chose. C'est la même chose avec le travail en général dans l'entreprise. Plus vous avez un stock de travail en attente important, c'est-à-dire, ça c'est mes délais, bah plus vous avez un risque de mauvaise qualité ou de dérapage. Plus vous risquez de vous en rendre compte tard. Et ça, je veux insister là-dessus parce que c'est vrai pour la gestion de projet, mais c'est vrai à l'échelle d'une entreprise. Aujourd'hui, le critère qui fait qu'une entreprise est bonne ou mauvaise, c'est sa qualité, mais c'est aussi sa réactivité. Tout votre système d'information doit tourner rapidement. Il vaut mieux avoir des petits projets avec des retours rapides, de faire beaucoup de tests, mais à vite les tester. Il y a, il y a un bouquin de Seth Godin, je ne sais pas comment on dit en anglais, qui, qui parle de ça. Il faudra que je retrouve le nom. Bah tiens, si quelqu'un l'a lu... Euh, mettez-le dans le forum. Oui, mettez-le dans le forum. Euh, je me souviens plus du titre du de bouquin mais c'est ça. C'est toute la théorie. C'est euh, il faut faire des tests en permanence avec des retours d'informations plus rapides possible, euh, plutôt que de faire euh, des énormes projets euh, dont on s'apercevra qu'en fait ils fonctionnaient pas ou pour lesquels il faudra faire des études de marché pendant des années, etc. Il, il prend, je crois qu'il prend le comparatif avec entre en, envoyer un homme sur la lune et euh, je ne sais plus et il dit en général aujourd'hui les entreprises qu'elles font c'est plein de petits projets, plein de petits tests où on regarde très rapidement si ça fonctionne ou non, on Exactement. se donne le droit à l'erreur sur des choses qui ne sont pas énormes budgétairement euh, et, ouais. et ça, ça augmente la réactivité de l'entreprise c'est un peu comme les systèmes qu'on a maintenant sur les voitures c'est à dire que les voitures aujourd'hui en termes de sécurité, et de réactivité ce qu'on fait c'est qu'on est en train d'augmenter la, la vitesse des, des capteurs et des processeurs euh, pour que la, la voiture soit, réagisse le plus vite possible, plus vite possible. en entreprise c'est pareil et dans le cadre de la gestion de projet c'est pareil aussi, plus vous vous fixez des échéances courtes, plus vous vous rendez compte si vous avez dérapé ou... c'est pour ça aussi que y en a un, on les fait toutes les semaines on préfère gérer les difficultés au fur et à mesure plutôt que se retrouver devant un énorme problème à gérer donc voilà, c'est pareil c'est pour ça que euh, les délais, euh, on va vous conseiller de faire des délais assez courts c'est pour ça que euh, quand vous avez connaissance d'un dérapage, vous allez, vous allez être vous allez en avoir connaissance rapidement puisque vous avez mis des deadlines rapprochés et donc, vous devez réagir tout de suite. Feedback et vous rééchelonnez.
1: Et, et si possible, boucles, vous rééchelonnez
0: plus court. C'est-à-dire, ouais. si c'est une tâche qui devait être faite dans les cinq jours, elle n'est pas faite, bah vous dites, ok, dans les deux jours, maintenant, ouais, euh, pour qu'elle soit faite, tu me le fais.
1: C'est très intéressant. As-tu une conclusion, justement, à nous faire sur, euh, bah, sur, tout, sur toute cette gestion
0: de projet ouais. Si on doit retenir... Euh... Bah, c'est simple. Qu'une seule chose. <coughs> Une seule chose. La gestion de projet, c'est du management. Si vous voulez être un bon gestionnaire de projet, vous devez être bon en management. Ça, on vous l'a peut-être jamais dit, mais voilà, c'est la nouvelle. Ouais. Vous pouvez avoir les outils que vous voulez, vous avoir le budget que vous voulez. Si vous ne savez pas gérer les hommes, -à -dire, et avec des outils qu'on vous a donnés, hein, normalement, vous avez quasiment tout pour le faire. Euh, si vous ne savez pas gérer les hommes, vous ne serez pas un bon gestionnaire de projet. Et la bonne nouvelle, c'est la même nouvelle qu'en management, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gestionnaires de projets qui sont bons en gestion de projet, en gestion humaine mais de projet. projet. Oui, ce pas la peine
1: d'être un spécialiste en gestion de projet, d'avoir un DESS en management de projet, non. pour oui, pouvoir gérer les projets en interne. Non, mais souvent, n'importe les... qui peut faire euh, du projet. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste du Gantt, du perte et toutes ces choses. Quand je on vais vous confie dire. un projet, je... il suffit de pouvoir quand même appliquer ça. Tout à Le reste... C'est pour des projets plus compliqués.
0: Et... Mais puis même, même, un bon gestionnaire de projet, je vais aller loin. Il y a d'une personne qui, bah voilà. qui connaît -ce qu ces fait... produits-là. Il délègue ça. Parce que ce n'est pas ça qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est de réussir le projet. Ce n'est pas d'avoir un bel outil de gestion de projet. Donc, je ne sais réagir. pas si c'est possible dans l'entreprise vous êtes. Je ne sais pas si vous voulez le faire. Mais, moi, je serai vous. J'essaierai de voir si. Bah dans mon projet, ok, j'ai cinq projets à gérer. Est-ce que j'ai pas, dans chacun de ces projets que j'ai à gérer, est-ce que j'ai pas une personne qui pourrait justement s'occuper du suivi Moi je ferais que du management. C'est moi qui m'assurerais que Et ça avance. Idéal. Je ne sais pas. Moi, c'est ce que je ferais, hein, parce qu'en plus, je ne connais pas ces outils-là. Et euh, c'est la deuxième ou première conclusion de la gestion de projet, c'est du management. Donc. Quel outil le, le pendant de ça, c'est bah, tout ce qu'on dit sur le management général s'applique à la gestion de projet. Donc le 1 à 1. Mais on ne va pas détailler aujourd'hui. Mais 1 à 1, le, le 1 à 1, euh, vous allez le faire toutes les semaines avec chacune des personnes qui composent euh, votre équipe. C'est certainement un petit peu plus difficile à mettre en place qu'un 1 à 1 de manager. C'est pour ça qu'on fera un ou deux podcasts dédiés au sujet. C'est un outil formidable de suivi en temps réel et de réajustement permanent. Ça correspond à ce que je viens de vous dire sur les boucles rapides de retour d'informations. Ça vous permet de réajuster à toute vitesse, beaucoup plus vite que n'importe quel logiciel vous le permettra. Aucun outil informatisé d'organisation battra l'efficacité du 1 à 1. Ça, je, pour moi, c'est absolument certain. Très résumé, le 1-1, s'il y en a qui veulent démarrer tout de suite, ça ressemble au 1-1 tel qu'on le, qu le, le pratique en management, euh, sauf qu'il n'y a pas la dernière partie. Hein. Le 1-1 classique, c'est 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, les 10 dernières minutes étant consacrées euh, à la plus à la carrière, à l'avenir de la personne, au coaching. On va chercher les la... tâches. Comment on va gérer les tâches, on va replanifier les tâches. Un, tout à fait. Est, est qui donc, va être, votre 1 à 1 de gestion de projet, prochain. il aura deux parties. La partie du collaborateur, il vous dira ses difficultés, où est-ce qu'il en, est, en est, etc. Votre partie à vous, vous allez lui demander des, 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 des choses. Et alors le feedback,
1: oui. Est-ce qu'on fait des 1 à 1 donc, normaux de management euh, dans le quotidien Et est-ce qu'on met en plus dans la semaine des 1 à 1 que de ce projet-là est-ce qu'avec notre collaborateur, on fait un 1 à 1 normal Ah non, non. Et un enfin, 1 à 1 non. de projet
0: Non, moi, l'idée, c'est que on si c'est déjà gens. un collaborateur que vous avez. Euh, Ça passe dans le
1: 1 à 1 normal hebdomadaire. Tout à fait. Tout euh, à fait. Hebdomadaire. Sauf exception. Un mais gros mais, projet.
0: Euh, ouais, même pas. Moi, j'aurais tendance à dire, de toute façon, si c'est un gros projet, c'est surtout votre collaborateur et à 100% dessus. Donc, euh, ouais. Non, moi, là, je parlais plus du 1 à 1. Là, quand je parle du 1 à 1, c'est des 1 à 1 avec des gens dont vous n'êtes pas, euh, pas. responsable okay, ouais. hiérarchique. Mm -hmm. Et puis, le deuxième outil que vous allez utiliser, c'est le feedback c'est le meilleur outil euh, pour euh, assurer que votre projet va rester, euh, oui, oui. Va rester positif et négatif positif et négatif alors pareil on, on, bon, je dirais que la différence avec un feedback euh, que vous feriez un de vos collaborateurs c'est qu'il va être uniquement orienté sur le projet euh, mais sinon les grandes règles là elles sont les mêmes et que le but ce sera bah, en général euh, quand c'est un feedback de réajustement euh, ça bien va bien. être euh, de, ré, de réajuster la date OK. Et on parlera certainement de l'utilisation du disque dans le cadre de la gestion de projet. Bon, déjà tout ce qui est euh, tout ce qu'on a dit sur le disque, dont le disque c'est ce qui permet d'avoir une communication plus efficace euh, en prenant en compte le style de communication des autres, est complètement applicable dans le cadre de la, du management de projet. projet. Tout ah à bah fait. oui. Si vous pouvez savoir le profil de disque des gens qui travaillent ou, ou le deviner à travers les outils qu'on vous a donnés, vous allez, euh, vous allez bien meilleur ben, bien pour sûr. constituer son équipe. Et encore une fois, aucun logiciel ne le fera à votre place. Enfin, ça, ça exaucera peut-être un jour. Hein. Peut-être qu'un jour, dans votre logiciel de, ouais, de gestion de projet, vous devrez rentrer le profil disque des personnes. Et en fonction de ça, le reporting se fera d'une autre manière. Les délais seront fixés autrement. Parce que c'est vraiment le cas. Vous n'avez pas, pas communiqué, vous n'avez pas fixé les délais de la ça même manière. Juste un I, projet. un S, un C un D. Bon jour où un logiciel prend ça en compte, bah, on arrêtera les podcasts, on ira faire autre chose. <rire> voilà, donc ça clôture, je dirais, pour le moment, euh, notre, euh, notre longue euh, série d'épisodes. C'est le cinquième, quand même, sur la gestion de projet. Bon, enfin, c'est clair. OK. C'est très, très clair. clair. Merci. Merci. À bientôt. À très
1: bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.